0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Ganz herzlich sei Sabine für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Nun war es also soweit. Am 11. Januar 1922 waren französische und belgische Truppen in das noch unbesetzte Ruhrgebiet einmarschiert, sicherten Rathäuser, Postämter und requirierten Quartiere. Das erste Ziel war die Stadt Essen, von wo am Folgetag die Berliner Morgenpost berichtete. Aus dem Text, den Paula Leufe uns liest und der verhältnismäßig sachlich gehalten ist, ist deutlich zu spüren, für wie übertrieben und unangemessen die martialische Militärpräsenz mit Panzerwagen und Kavallerie und aufgepflanzten Bajonett betrachtet wurde. War doch von Widerstand in der Bevölkerung weit und breit nichts zu sehen.
0: Wie Essen erobert wurde mit Panzerautos und Kavallerie Belagerungszustand. Essen, 11. Januar. Telegramm unseres Sonderberichterstatters. Poincaré hatte in seiner Note an die deutsche Regierung mitgeteilt, es sei keine militärische Operation und keine politische Besetzung beabsichtigt. Inzwischen ist von dem neuen Militärkommandanten in Essen, General Ramon, dem früheren Befehlshaber in Brückenkopf Düsseldorf, über die Stadt Essen der Belagerungszustand verhängt worden. Die Besetzung des Stadtinneren vollzog sich in den aufreizendsten Formen, Nachdem die kleine Kavalleriepatrouille, die um 1 Uhr die Stadt durchschritt, den zurückliegenden Truppen den Weg freigemeldet hatte, erschienen um 1.40 Uhr sieben Panzerautomobile. Das achte war unterwegs mit einer Panne stecken geblieben, gefolgt von Radfahrern, Fußvolk und Reitern. Es waren Truppen vom 30. und 14. Infanterieregiment, zwei Radfahrerkompanien, Panzerwagen der Alpenjäger und Reiter der 4. Kavalleriedivision. Alles zusammen fast 4000 Mann. Es wurden sogleich die Post, das Kohlensyndikat, die Eisenbahndirektion und andere Reichsgebäude besetzt. Die Reiter saßen ab und koppelten die Pferde am Bahnhofsplatz auf den Bürgersteigen zusammen. Der Besetzung der Post folgte die sofortige Unterbindung aller Drähte eine Stunde lang – die Unterbrechung wurde so rücksichtslos durchgeführt, dass der Korrespondent der Associated Press Day von einem Soldaten vom Schalter weggezerrt wurde, ehe er sein Wechselgeld herausgezahlt bekommen konnte. Die Unterbrechung erfolgte nur zu dem Zweck, um den französischen Kriegsberichterstattern die Absendung ihrer langen Situationsberichte zu ermöglichen. Alle anderen Journalisten waren von der Benutzung der Drähte ausgeschlossen. Darüber hinaus wurden sie längere Zeit im Postgebäude festgehalten. Um drei Uhr wurde der Verkehr auf der Post nach Beschlagnahme einiger Fernleitungen für die Franzosen wieder freigegeben. Nach drei Uhr wurden die Truppen in die Außenbezirke zurückgezogen, wobei der Automobil- und Wagenverkehr in und aus der Stadt für längere Zeit unterbrochen wurde. Dann erfolgte nach längerem Hin und Her der Besuch des General Ramon beim Oberbürgermeister Luther und Bürgermeister Schäfer im Ratshause. Zuerst hatte der General gefordert, dass Bürgermeister Schäfer zu ihm komme. Dann hatte er gewünscht, vom Oberbürgermeister an der Schwelle des Rathauses empfangen zu werden. Dies alles war abgelehnt worden. Die Unterredung fand in französischer bzw. deutscher Sprache statt. Ein Dolmetscher war anwesend. Der General teilte die Besetzung, also doch Besetzung, im Auftrage seiner Regierung mit, die aber möglichst wenig drückend gestaltet werden solle. Freilich werde der Belagerungszustand verhängt, aber zunächst ohne Polizeistunde und ohne Beschränkung der Pressefreiheit. Darauf folgte der sehr geharnischte Protest des Oberbürgermeisters. Der General erwiderte zum Schluss achselzuckend, es werde angezeigt sein, sich über alles zuvor mit dem Obersten zu verständigen, der für den Polizeidienst verantwortlich sei. Alles, was der Oberst genehmigt habe, werde richtig sein, dagegen alles, worüber der Oberst nicht gefragt worden sei, gefährlich oder schlimm. Es hat sich also in Essen nichts verändert. Die Bürger haben nur ihre Freiheit verloren. Nach der Unterredung zwischen Staatsoberhaupt und General nach Einbruch der Dunkelheit wurden wieder Truppen auf dem Bahnhofsplatz aufgestellt. Gegen 7 Uhr kamen dort französische Verstärkungen an, die auf dem Bahnhofsplatz lagerten. Der Verkehr ist dadurch sehr behindert, dass sich eine große Menschenmenge um den Bahnhof anstaute, die nicht vor noch rückwärts kann. Die Bahnhofsausgänge sind nach zwei Seiten geschlossen und nur zwei schmale Türen nach der Nordseite sind offen gehalten. Die Situation am Bahnhofsplatz ist wenig erquicklich. Die Jugend pfeift den Franzosen die Wacht am Rhein vor. Erst in später Abendstunde trat wieder etwas mehr Ruhe ein. Die Gesamtzahl der Truppen, die in Essen eingerückt sind, wird auf 8000 bis 10.000 Mann geschätzt. Ob auch ein Vormarsch auf Bochum erfolgt, lässt sich zur Stunde noch nicht feststellen. Die Bevölkerung hat sich bei dem Einmarsch der Truppen vollständig ruhig verhalten und es ist zu keinerlei Zwischenfällen gekommen. Die meisten Geschäfte hatten die Rollläden herabgelassen und der größte Teil der Häuser zeigte verhängte Fenster. Die Straßen waren völlig menschenleer.
1: Allons enfants de la podcast, meldet euch bei uns, macht mit, bei auf den Tag genau et posteo, .de, da seid ihr dabei. Transkribieren macht Spaß für auf den Tag genau. Bis morgen, bis morgen, bis morgen. Ja, ja, bis morgen. Du, 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 du.
0: Auf den Tag genau.